0: A disputa para decidir quem seria o próximo presidente da República foi acompanhada de uma batalha de hits, tanto a favor de Lula, que levou a disputa pelo cargo com 50,9% dos votos,
1: chegar, lá, estrela,
0: lá, quanto em prol do presidente Jair Bolsonaro, que teve 49,10%.
2: A festa da vitória do petista na Avenida Paulista, em São Paulo, foi cheia de músicas para animar o público, com cantoras como Daniela Mercury e Maria Rita. Mas o que levantou mesmo o pessoal foi a bem menos conhecida Madeirada Brasil. Já tá comentando! uma banda de iguaí da Bahia. É deles o grande sucesso musical dessas eleições.
0: o jingle caiu na boca dos eleitores do Petista. A música chegou ao topo do ranking viral 50 do Spotify Brasil na segunda-feira, logo depois do segundo turno. A única que tinha aparecido nessa lista até então era a Capitão do Povo, a música do Matheus e Cristiano a favor do Bolsonaro, que chegou à 19ª posição nesse ranking.
1: Alô, Brasil! É o
0: Capitão do Povo!
1: pode confiar, a família
2: não O responsável pelo hit Tá Na Hora do Jair Jair ir Embora é Juliano Madeirada, artista de 48 anos que compôs a canção com Tiago Doidão. Juliano não fez só uma música para apoiar a campanha do presidente eleito. É dele, por exemplo, a paródia Tô Com Saudade do Tempo de Lula, baseado na música Tapão na
3: Raba. Eu tô com saudade do tempo de
2: Foi só para Lula que Juliano produziu jingles. Ele fez cerca de 100 dessas músicas nas eleições deste ano para candidatos de Roraima ao Rio Grande do Sul que disputavam cargos em diferentes esferas do poder. O Expresso Ilustrado dessa semana relembra
0: quais foram os jingles mais famosos do país e conversa com o dono do hit mais celebrado de 2022 para entender por que essa canção fez tanto sucesso. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou
2: a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som é do Rafael Conkle. Não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Jingles são quaisquer músicas com letras com mensagem publicitária. Enquanto marcas criam canções para convencer o público a comprar um produto ou serviço, políticos investem em músicas para tentar arrecadar mais votos numa eleição ou apoio numa campanha. A ideia é que essas canções
0: tenham um apelo popular. Para isso, elas precisam ser curtas, ter um refrão grudento, ser fácil de decorar. A melodia deve ser atraente, do tipo que dá vontade de dançar e cantarolar por aí. E não faltam exemplos desse tipo de música na política brasileira. Em 1950, por exemplo, o Getúlio Vargas, que já tinha sido presidente do Brasil e tentava voltar ao cargo, fez muito sucesso com um samba que falava do aumento de preços do feijão e da carne sem o GG no poder.
1: Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do Cruzeiro, cada dia desce mais. Ai, ai, ai. ai.
0: Dez anos mais tarde, o Jânio Quadros, do Hoje Extinto PTN, fez outro jingle que ficou na boca do povo.
2: <música> Até mesmo a ditadura militar teve músicas veiculadas pelo regime para enaltecer o governo autoritário. Recentemente, a ex-secretária de Cultura de Bolsonaro, Regina Duarte, foi criticada nas redes sociais ao postar um vídeo com uma canção dessa época, Eu Te Amo, Meu Brasil.
0: Em 2018, o Bolsonaro venceu a eleição para presidente ao som de um forró que prometia um novo Brasil, cheio de mudanças e com mais segurança para o povo do país. O principal adversário do Bolsonaro na época era o Fernando Haddad, do PT, que também apostou num forró como hit de campanha. A primeira versão foi essa aqui. A letra falava de Lula como o candidato petista e pedia a liberdade do então ex-presidente, que estava preso em Curitiba. Depois, quando a justiça eleitoral proibiu Lula de se candidatar, veio uma segunda versão.
2: O jingle petista desse ano, Sem Medo de Ser Feliz, trouxe versos da canção que o partido usou na eleição de 1989, numa tentativa de evocar uma nostalgia no eleitorado petista. Já o jingle de Bolsonaro, capitão do povo, evocou a defesa da família, Deus e a bandeira brasileira, num apelo pela reeleição do atual chefe do executivo.
0: Mas como a gente já comentou, o jingle que ficou mais famoso nessa eleição foi Tá na hora do Jair já ir embora, do Juliano Madeirada. Uma das primeiras músicas dele que fez sucesso foi Saudade do Tempo de Lula, um jingle em ritmo de piseiro que chamou a atenção da equipe do petista e passou a ser tocada em atos da pré-campanha. Ao mesmo tempo, o Juliano passou a compor jingles com provocações ao presidente Jair Bolsonaro e aos apoiadores dele. Músicas contra adversários são típicas de cidades pequenas, especialmente no Nordeste.
1: Olha, eu comecei a perceber a presença massiva das músicas de Juliano Madeirada é, em atos de campanha aqui do candidato Jerônimo Rodrigues, candidato do PT na Bahia, e nos atos também do candidato a presidente Lula.
0: Esse é o João Pedro Pitombo, repórter da Folha em Salvador, que acompanhou a corrida eleitoral e escreveu sobre o Juliano.
1: Tanto os que aconteceram aqui na Bahia, que eu acompanhei em loco, como os que eu acompanhei remotamente em outros estados, principalmente em estados do Nordeste, né? É, me chamou a atenção que não eram jingles oficiais, assim, eles tocavam normalmente antes do início dos comícios, quando estava já uma concentração ali. É, e a primeira música do Juliano Madeirada que, que me chamou a atenção era uma que dizia só Chega de ovo, é Lula de novo Eu percebi que, que, que não era o padrão de um jingle oficial de uma campanha de Lula
0: Mas antes de ir para as ruas, o Juliano já estava bombando nas redes sociais. No canal dele no YouTube, ele já produziu uma média de um jingle por dia. Isso antes da campanha começar de vez. E todos esses sucessos que estavam circulando no YouTube também foram parar no TikTok.
1: Descobri que o TikTok realmente era a rede onde ele teve maior penetração... Houve até um estudo feito nesse sentido que mostrou que na campanha do campo da esquerda as músicas de Juliano Madeirada eram as que faziam mais sucesso no TikTok.
2: As músicas do Juliano entram para um histórico que o Brasil tem de jingles que grudam na cabeça do público. O Pitombo acredita que um jingle começa realmente a bombar quando ele se torna atemporal e passa a ser usado em diferentes campanhas ao longo do tempo.
1: Acho que o exemplo mais claro que a gente tem no Brasil é uma música chamada do Tibúrcio que é uma guitarrada paraense que foi usada pela primeira vez em uma campanha eleitoral em 1982, pela campanha do candidato a governador Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte. Essa música fez tanto sucesso que e é uma música que não tem letra. Ela é uma lambada, ela tem uma levada, mas ela não tem exatamente uma letra, mas... Passou a ser usada para animar comícios, eventos eleitorais, principalmente em cidade, pequenas cidades do interior do Nordeste. E 40 anos depois é uma música que ainda é usada. Se você procurar aí na internet, tem versões para ela, para a campanha de Lula, para a campanha de Jair Bolsonaro, e é muito usada em campanhas municipais também, campanhas para prefeituras.
2: Outro exemplo desses é O Homem Disparou, que pegou nas eleições municipais de 2020.
1: O homem tá
2: A música foi feita para a candidatura a prefeito da cidade de Milton Brandão, no interior do Piauí. Mas fez tanto sucesso que acabou sendo usada em centenas de campanhas pelo Brasil.
1: É uma música que vai um pouco na linha de uma tendência que a gente vem observando desde a eleição de 2016, que é a dos jingles pré-fabricados ou seja, tem sites que são especializados nisso, você chega na época de campanha, tem uma série de melodias com letras em que você só precisa encaixar ali o nome e o número do candidato e é vendida por um preço muito baixo, muito acessível para candidatos a prefeito, a candidatos a vereador em cidades pequenas, onde não se tem um acesso grande a recursos para financiamento de campanha.
0: Além dos jingles pré-fabricados, a internet mudou também a lógica da produção de músicas de campanha.
1: Enquanto campanhas nos anos 90, início dos anos 2000 eram conhecidas por ter um, no máximo dois jingles, campanhas hoje chegam a ter mais de uma dezena de jingles só contando os oficiais. Isso porque também tem uma tradição de jingles que são feitos por apoiadores, que acabam viralizando de forma extraoficial. É, mas eu estava contabilizando aqui, só, só na campanha de Jerônimo Rodrigues, que foi eleito governador da Bahia, eu contabilizei 11 jingles. Cinco deles foram em ritmo de pagode, incluindo o samba do pole, que foi uma versão do samba do pole, do cantor polêmico, que fez muito sucesso nessa campanha. Além disso, teve outros dois jingles em ritmo de axé, um puxado mais para os ritmos latinos, outro com a pegada mais percussiva. Teve uma vers versão em piseiro. Teve um jingle em sertanejo, um em arrocha e, por fim, também teve um, um, um em lambada, é, baseado na música Tem Cabaré Essa Noite.
0: Ou seja, a ideia da campanha é tanto agradar o eleitor pelo ritmo que ele mais gosta e aí com um repertório completo para os eventos de campanha, quanto criar um clima de celebração. E ninguém criou melhor esse clima em 2022 do que o Juliano Madeirada.
1: E é interessante porque eu acho que representa um pouco o despertar do, da, da, do campo da esquerda Para as possibilidades da internet nessa campanha né? Se a gente observar a campanha de 2018, os jingles da campanha de Haddad Os que apareceram, fizeram sucesso foram os jingles oficiais da campanha, enquanto do outro lado a campanha de, de Bolsonaro tinha dezenas de jingles não oficiais feitos por apoiadores que acabaram viralizando em redes sociais. E acho que nessa campanha a esquerda se atentou de que era importante é, ter jingles não oficiais da campanha, jingles feitos de baixo para cima e não só as músicas feitas de, de cima para baixo. Né?
0: Para o Pitombo, isso mostra que a participação de apoiadores de Lula foi crucial para a produção de conteúdos nas redes sociais.
1: Também vale destacar que numa campanha que foi tão marcada por uma disputa entre rejeições, né, entre dois candidatos que eram muito conhecidos, um presidente e um ex-presidente, ambos com um nível de rejeição muito alto e venceu quem teve a menor rejeição, no caso Lula, é muito sintomático que a música da eleição não é uma música em favor de um candidato, é uma música contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: E como surgiu o hit definitivo dessas
3: eleições? A partir do dia que Lula ficou elegível, teve a decisão que o Lula poderia ser candidato, eu fiz a primeira música, que era Volta Meu Guerreiro.
2: Esse aí é o Juliano Madeirada. O do hit tá na hora do Jair, Jair embora. Apesar de saber tocar instrumento desde a infância, ele nem sempre trabalhou como músico. Ele conta que chegou a cursar agronomia e deu aulas de matemática por muito tempo. Aos 23 anos, largou tudo para viver de música. Hoje, ele é músico, microempresário e organizador de festas, profissões que, na pandemia, ficaram com lucros limitados.
3: Daí, então, eu comecei a gravar um conteúdo diário no canal Madeirada Brasil, no YouTube. E... Era a única forma que eu tinha de tentar monetizar alguma coisa no período da pandemia, porque foi quando não tinha recurso nenhum, né, nem para pagar minhas contas. O
2: Juliano conta que fez cerca de 100 jingles políticos para as eleições deste ano. Ele diz que não se recusa a trabalhar para quem tem preferências políticas diferentes da dele. Mas acredita que o sucesso da música, tá na hora do Jair já ir embora, está atrelado, em certa medida, ao fato de ele ter composto o jingle de maneira genuína, porque ele queria ajudar Lula a se reeleger. Mas até pouco tempo atrás, o Juliano
0: evitava cantar as músicas que compunha. Aí
3: ah, Eu pagava sempre alguém. Na maioria das vezes era o Luizinho que era um amigo meu e colega, o cantor, ele tem uma voz muito boa para isso. A gente já fazia jingos juntos, né? jingos comerciais para candidatos no Brasil inteiro, no período eleitoral. E aí ele começou a fazer, ele também vota no Lula, tinha afinidade.
0: Como ele estava com o dinheiro apertado, ele decidiu parar de convidar outros artistas. E, em vez disso, usar o próprio Gogó como a voz dos jingles para o Lula que vinha compondo. Foi aí que a canção Tô com Saudade dos Tempos de Lula viralizou entre os apoiadores do presidente eleito. O músico atribui o sucesso à letra da canção, que fala em preço de gasolina, pobreza, fome, inflação, coisas que estão no dia a dia das pessoas.
3: A gente fazia música que sensibilizasse, que marcasse e consolidasse o nome do Lula. Era música emotiva, era um shot de uma melodia mais assim, emotiva. Depois eu comecei a fazer algumas dancinhas pro TikTok, né? algumas músicas que sugeria, uns passinhos, as pessoas começaram a fazer. E aí, por último, quando ganhou a rua, nós começamos a fazer um lambadão, as músicas para cima, né? Aí foi quando eu convidei o Tiago, doidão, para ir até Iguaí, né? Que o Tiago é o cantor da banda Madeirada, da minha banda. Mas, assim, ele, ele já é um cara renomado na área de música, como cantor e como compositor, ele já é consagrado, assim. Aí ele tinha esse receio, né? De botar a cara, de misturar as coisas. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Foi uma vez, duas vezes, ele não ia, três, na terceira ele foi. Mas ele foi com o intuito de cantar algumas músicas minhas e, e a gente poder tentar alguma coisa. Foi no mais assim no um improviso. Aí chegou lá, ouviu na televisão, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Aí ele falou, olha que ideia massa, dá uma música. Eu falei, é mesmo. Mas o que pouca gente sabe
1: é
2: que o hit que dominou as ruas do Brasil é, na verdade, uma versão mais suave da letra original. A primeira versão fazia menções explícitas ao ex-deputado Eduardo Cunha, à investigação das rachadinhas e ao escândalo de candidaturas laranjas envolvendo o PSL, o ex-partido de Bolsonaro. Por causa do teor político, a primeira versão da música foi recusada pela distribuidora que faz a ponte entre artistas e plataformas digitais como o Spotify.
3: Falar do Jair poderia, porque o Jair poderia ser um padeiro da esquina, né? Claro que não é o padeiro da esquina, mas poderia ser o padeiro... Aí não distribuiu, aí a, mas a música ganhou as ruas. Aí eu falei, eu oh, doidão, é, Tiago, a música precisa ser distribuída, porque assim, até pra questão de, 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 de render alguma coisa, a música precisa estar tá distribuída. E eu tenho uma sugestão aqui, eu fiz uma parte da música que fala que o Jair é um cara que não vale nada.
0: A essa altura, a música original já vinha fazendo sucesso nas redes e o número de curtidas e compartilhamento só ia crescendo. O Juliano conta que o Thiago ficou com receio de mudar a canção porque ela poderia perder o potencial de grude político. Mas aí o próprio Juliano insistiu para que os dois lançassem a nova versão.
3: Aí eu tentei explicar ele, não, mas não é pela questão da música. A música já é sucesso contar. Tá. Não vai mudar nada, não vai ter um prejuízo. Só que a gente vai conseguir distribuir, né? E vai continuar na cabeça do povo que o importante é que tá na hora do Jair ir embora. A outra parte da letra vai ser irrelevante. Aí ele pegou e gravou. Ele gravou e pronto, aí a, as plataformas aceitaram. Nessa aceitação, claro, foram distribuídas né, para todas as plataformas e foi para foi o Spotify. E no Spotify foi onde ela pode, pode ser ranqueada, né? Porque se não tivesse distribuída, ela podia tocar bilhões de vezes, mas não tinha um, como ranquear, como monitorar essa execução, o nível da execução da música, da importância da música.
2: Mas teve outro ponto, segundo Juliano, que ajudou a música a viralizar tão rápido nas redes.
3: Na política convencional, horário de propaganda gratuito e os dingos institucionais, talvez não desperta o interesse de todo mundo, né? E o Instagram, o TikTok, os paredões na rua foram muito importantes, precisavam de um conteúdo com a linguagem deles, com a batida deles. Então, assim, a gente muda até isso, o bumbo que a gente coloca, a bateria, uma caixa mais média, mais eletrizante, mais agressiva, o jeito de cantar faz com que as pessoas do, dos paredões tenham, tenham um interesse maior, entendeu?
2: Durante a campanha eleitoral, Juliano buscou o contato com Lula para falar dos jingles que vinha fazendo. O músico diz que conversou com ele duas vezes por telefone e que Lula agradeceu o apoio e falou que Janja, a esposa do petista, tem as músicas armazenadas num pendrive. Depois, Lula e Juliano se encontraram em alguns eventos da campanha do petista e, no dia do segundo turno, subiram ao palanque da Avenida Paulista, em que apoiadores de Lula celebraram a vitória. É Juliano cantou para uma multidão.
0: Agora resta saber se na próxima eleição, daqui dois anos, vai ter um novo jingle de sucesso. Ou daqui quatro nas eleições presidenciais. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai nos indicar? Olha, eu queria sugerir uma série que eu peguei pra ver, pra descansar a cabeça. Que é uma série da Netflix chamada Chef's Table, que eles fizeram uma temporada sobre pizzas ao redor do mundo. E tem uma, um episódio bem legal sobre um chefe um chef italiano que ficou muito famoso, assim, na TV, ele tinha um programa que bombou, mas é, esse episódio mostra como ele mudou um pouco a cara da pizza romana, né, aquela pizza quadrada e tal. Tem vários episódios de vários lugares diferentes, tem nos Estados Unidos, tem, enfim, um monte de lugar. Mas esse eu achei muito legal, assim, também ver essa mudança de quem era um chefe muito famoso na TV e aí resolveu ficar low profile fazendo as receitas e, enfim, tendo muito, muita projeção por isso, assim. Então eu queria sugerir essa série pra descansar a cabeça, foram semanas difíceis. Chef's Table Pizza, que tá lá na Netflix, é, e tem seis episódios. E você, Ma, o que, que você vai sugerir pra gente?
2: Carol, primeiro eu queria dizer que você me deixou com fome, a gente tá gravando esse episódio antes de eu almoçar e você me deixou com uma fome específica ainda, né que é pizza, que é a minha comida favorita mas de dica da semana, eu quero falar da música A Meia Noite se escreve tudo junto, A Meia Noite que é um novo feat da Pablo Vittar e Gloria Groove eu achei que tem muito a cara das duas artistas, é super pop super dançante, bem badalada mesmo, assim e vale super a pena pra quem gosta do gênero. Fica aí de dica, à meia-noite da Pablo com a Glória Groove. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. E eu sou a Carolina
0: Moraes. E a edição de som é do Rafael Conkle. Se cuidem e até semana que vem.
2: Um beijo. Tchau.